0: 欢迎收听六号毒品，我是伟任，
1: 我是知璇
0: ，我是阿环。为什么声音这么诡异
1: ？<笑><笑>阿环今天声音特别低沉哦、喔。最近
2: 最近常熬夜，刚刚又淋点雨，身体有点微恙。
1: <笑>不过我觉得阿环刚刚那个声音稍微比较有魅力一
0: 点。真的吗？我再听一次。啊、我是阿环
1: 。你不要刻意好不好？
0: <笑><笑>好吧。那今天我们要来介绍一本书，是一个我蛮喜欢的 podcaster， 嗯，在台湾的叫刘轩
2: ，各位应该都认识。哦、他应
1: 该不只是 podcaster， 對
2: 最有名的身份应该是作家。嗯,<笑>嗯,嗯我知道他是因为他是刘墉，他也是刘墉的儿子。对，然后是美国哈佛心理学毕业的。没错
1: ，哦，是心理学、啊嗯，对
2: 、嗯，所以他讲很多跟心理学有关的东西。嗯，嗯他也是一个斜杠青年
1: ，硬要扯回斜杠。但重点就是他
2: <笑>他的触角也是延伸的非常非常的多，不管是 DJ 啊、作家啊，或是主持人
0: 等等的、嗯、都有。那我今天要来介绍的是他今年刚出的一本新书、嗯，这本书是在疫情期间写的,的，对
1: ，哦，
0: 叫做。天上总会有云，但你才是天空
1: 。好诗意哦！我看到这个书名,書名的
0: 时候，就觉得哦，我要买了。好，不<笑>过这本书是别人借我的啦、啊，因为别人就先买了，所以我就跟朋友借来看。这样
1: 、oh, ，OK， 好。为什么你看到这个书名，你就会觉得你要买了
0: ？就是完全戳中我啊！不然我们来聊一下书名好。好你好容易被戳中。哦。你们看到这个书名有什么感觉？
1: 天上，再一次。天上总会有云，但你才是天空
0: 。对，你没有那个断句，要天上总会有云， oh. 但你才是天空。Oh,
1: 天哪，这被你一念出来，<笑>整个感觉都不一样。Oh my god！ 可
2: 以不要再捧了吗
0: ？
1: <笑>但我真的感觉不一样，就是断句其实对我自己，我觉得还蛮重要的
0: 。总之，看完这个书名有什么感觉？ Oh.
2: 我个人呢、啊，我个人会是因为是刘轩出品的，我才会去。或者哦，但是这个、哦、这个这个书名对我来说，我没有太大的感受。是、就是你看不懂
1: ？<笑>我觉得是，的
2: 说明现在跟我的一些兴趣、啊、或者取向已经差了很远，所以我对这个书名没什么。什么叫做
1: 跟你的兴趣？反正他就在荷兰，他就
2: 是听不懂这本书
1: 。<笑>你太浅<淺>了。<笑>那你呢？其实看到这个书名，我大概就是。知道他想要讲的意思。刚刚细看了一下里面书里的描述、嗯，差不多就是这样
0: 。嗯，好，嗯，第一个，我们先来看一下这个贯穿这整本书的一个核心的概念。OK， 掌控跟选择自己的人生。嗯，比如说我们没办法控制天气，像现在外面下着雨，不知道听众有没有听得出来，
1: 超大的雨
0: 。那虽然虽然我们没办法控制天气，嗯，但是我们可以。决定离开一直下着雨的台北，到晴朗的南部去。哦、oh, ，这个是流这也是一
1: 个方法。打个
0: 比方，这样子、嗯。但即便回到台北之后，还是阴雨绵绵。可是只要知道自己拥有这个选择权，嗯，这个心情就会好很多
2: 。真的，<咳>这个让我想到之前我喜欢的乐团五月天里面有一首歌叫做《人生海海》，它里面有一句歌词就是“而至少快乐、伤心由我自己决定”，感觉跟这个书有。Oh. 异曲同工之妙。嗯，这本书其实没有那么鸡汤，因
0: 为我觉得那句歌词太鸡汤了。嗯哼，其实快乐跟难过不是那么容易就能够控制的啦。嗯、对啊，就是你如果真的这么简单的还是遇到事情还是会有情绪对对对。所以这本书有很多的小故事，然后每个小故事可能都会搭配一个心理学上的一些现象。嗯
1: 。哦，所以他的故事就是用来举例说明。
0: 对对对，我觉得这是蛮好的。嗯，他这本书有掺杂非常多心理学的一些知识，嗯，都会搭配生动的故事，很棒。那我们讲到这个选择权啊，其实选择权就等于自由，嗯，那那个自由就让人家感到快乐
1: ，所以只要拥有自由，我们就会觉得快
0: 乐。但很可惜，就是很多人不是这样过日子的、啊。他们就是每天在抱怨工作怎么样、啊，对，然后他们可能会有很好的条件，客观上来说啊，给自己打造一个金笼子
1: 。其实我常常觉得，就是你只要开始抱怨事情，嗯、其实你就是把你的选择权就是交给别人
0: ，交给上司，交给讨人宴的同事，<笑>对不对
1: ？对啊，就是你就把你的力量就是交给对方，然后你自己就失去力量，你就会觉
0: 得不自由。对，常,常听到。比如说，朋友抱怨工作的时候，就觉得他们就是被自己的情绪俘虏，然后觉得他们脑袋里面好像是另外一个充满风暴的平行宇宙这样子、嗯。好，那如果要感受这个快乐的话，我们必须要正视自己能够控制些什么东西。比如说，我们能够控制自己的情绪，把它马上变得快乐吗？比如说，明明就很难过或很失望。
1: 对啊，这其实蛮难的这没办法做到
0: 的。所以一位叫吉尔·泰勒的哈佛大学的一个心理学博士，他就说啊，人其实只需要九十秒的时间，你就可以做到注意你的情绪，然后识别，并且让这个情绪自动的消失
1: ，自动消失。
0: 对，在九十秒的期间内。所以以后大家如果遇到一个、oh.。<笑><笑>非常让你觉得美送不爽的这个情绪的话，各位可以先停下来，告诉自己这一分半之后就会过去。那、嗯、在这一分半的期间，我们要做的就是识别自己的情绪的原因是什么。嗯，这个在我们6号毒品的第一集就有谈到，第一集这个识别自己的情绪是非常重要的。被动式攻击哦，你不爽为什么不明说？这个跟忍下来是两回事。很多人遇到那个冲突的情况的时候，他是用忍的。嗯对，他在他在脑中里面就是一直在想，嗯，我不要生气，我不要生气。<笑>这个并不是这90秒该做的事情，因为你如果这样做的话，只是延长那个爆发的时间而已，你并没有去处理
1: 。对，他就只是忍耐，但是没有，并没有真正的被处理掉
0: 。所以那个90秒其实是用来观察自己的情绪、
1: 嗯，是是观察产生这些情绪的原因吗？对，好，我们
0: 只要先知道说，我们应该听取自己的情绪。但是我们并不等于自己的情绪
2: ，嗯，你要跳出你自己的框架去看你自己，是不是类似吗
0: ？<笑><笑><笑>那当我们认知我们的意识啊，其实是比情绪更高一个等级的，
1: 嗯
0: ，我们的意识是情绪发生的舞台，舞台是我们的意识
1: ，嗯、情
0: 绪只是在这个舞台上面表演的东西而已，嗯，所以。就回到这本书的书名
1: 。你、啊、看阿黄，你听得懂这些话吗？就是
0: 我听得懂真的，你干嘛问我
1: ？没有啊，因为你都没有讲话，
0: <笑>他很认真的听，
1: <笑>他很认真的理解。<笑>嗯，好
0: ，所以才回到这本书的书名：天上总会有云。嗯但你才是那片天空，
1: 天空就是那个舞台嘛。嗯、然后云的话，就是那些在上面的表演者。所以对应过来，嗯、意识意识就是我们原本的自己，
0: 嗯，
1: 就是是那个舞台。然后情绪的话，就是那些在上面的表演者，嗯嗯。
0: 哎、欸，这样练习久了，我真的觉得可以做到、欸，哎，嗯。其实我就一直在练习这件事情，就是当我很生气的时候，嗯，我会。用我的意识去检视当下自己的情绪，然后就发现这真的能做到。嗯、就是我的思考是非常理性的，在分析自己为什么这么生气、嗯，可是我的心脏还是跳得很快，还是在冒汗，还是很想要骂人、嗯，捶墙之类的。可是真的是有一个不一样的层次。
1: 对，就是你把你自己抽离出来来看自己的情绪这件事情。嗯
0: ，那这个就是在他的作者序当中提到的。好，那我们就来看一下。他这本书非常多故事嘛，那我就挑几个。嗯、我们先看他的第一个故事，叫做“凿开自我的裂痕”
1: 。凿开自我的裂痕
0: ，对，哇，所以是已
1: 经原本有裂痕了，然后你要把它越凿越深，越凿越大的意思，没错吗？我们来看一下、這個，为什么
2: 感觉很可怕？我们来看一下这个故事。<笑>我喜欢他的用词，不要带入一些很艰涩的专业形容，呃，心理学的的学名
0: 。曼谷在1954年的时候独耕。然后那时候呢，有一个寺庙需要被迁移，嗯，然后里面坐着一个很巨大的、身上都是泥灰的这个佛像
1: ，然后是用陶
0: 土做的、哦，嗯，然后他们在搬运的过程当中啊，不小心发现有裂痕了，哦、而且裂痕越来越大、哦，所以那个方丈、那个寺庙的方丈、嗯、就说：“哎，停停停，不要再挖、啊呃，不要再移了，这样子。”嗯。可是当天晚上，这个方丈还是睡不太早，就回去检查那个裂痕。没想到在裂痕的深处，他拿手电筒这样照，照进去发现，原来在这个泥土的底下，这座佛是纯金做的。哇哦！所以这个佛就这样子放在那边几百年，没有人知道它原来是纯金做的。嗯、uh. ，这个就很像电影的情节啊，
1: <笑>完全就是吧。
0: 刘轩他说他特别喜欢这个故事，那原因是因为这个裂痕就好比我们的创伤，然后其实每一个创伤都是重新发现自己的过程。嗯，其实我们曾经都有一个值得被疼惜的真我，比如说你刚被生下来的时候，嗯，你是被身旁所有人疼惜的嘛，但是你那时候也没有做什么事情，嗯，但是随着年龄，我们可能会。在真我的这个透彻体上，他这样子写的：嗯、oh. ，为了保护自己，也为了融入人群，然后糊上了一层又一层的保护色，把自己变得平庸无奇。嗯、mm. ，可能强颜欢笑啊，跟大家做一样的打扮，这样子。那那个糊着灰泥的自己，就好像变成了自己这样子的感觉。嗯、oh. ，那往往就是我们遇到那个挫折，或者是被迫离开舒适圈的时候，才会有那个裂痕出现
1: 。所以。必须凿开那些裂痕
2: ，对，原本
1: 那个发光的自己才会出现
2: 。认识自己的机会来了，哇、啊啊！你怎么知道里面是金的？说不定是铜，铜做的，铜、欸、
1: 也 OK、啊、可能你是铜吧，<笑>我们两个是金對，我
2: 们是金。<笑>我看你是粪
1: ，<笑>谢喽<謝囉>。
2: <笑>你不要凿开外面，外面可能比里面还要好,好
0: 。那我们如果能够透过这样的机会，然后成长的话。嗯这就是心理学所称的 post-traumatic growth， 它的中文翻译就是创伤后成长。可是很多人在创伤后并没办法成长，而是一蹶不振嘛，嗯
2: ，或者是逃避，嗯，你们觉得为什么会有这样的差别？我觉得是出于想要保护自己，不要再去承受同样的创伤，嗯、所以他就是选择逃避或是不面对之前遇到的那个问题。
0: 那他不面对的原因是因为什么？不想再经历一次那样的伤痛，对，跟挫折感對，对。哦，那这就很像上一集讲的成长型心态，怎么感觉、啊、又跟前面一样
1: ？你刚刚其实一提到，我就想到成长型人格
0: 。大家有兴趣可以再回去听那集，但这边呢，刘璇讲到两个关键，让你在创伤之后是有办法成长的。嗯、第一个关键其实啊，真的是很。陈腔烂调，就大家都一直讲，可是真的很重要，就是感恩的心，就是你对你拥有的一切，你的周遭所有的事情都视为恩典，不是理所当然的这样子、嗯。有时候我抱怨东抱怨西，可是回头想想，又觉得自己真的是很幸运，好手好脚的、嗯，然后身体健康，光是这样子就很值得庆幸了吧？嗯、对啊。那第二个关键就是信念，这个信念指的是我们要相信自己来到这个世
2: 界上。是有意义的，只是那个意义是什么，你要寻找哇。这个意义，寻找人生意义这个大文摘，其实很难去。我目前读的读的书里面，似乎还没有找到一个书不会告诉你这个是
0: 自己要寻找的。重点是你要相信自己是有意义的，只是那個意义是什么，没有人知道。你要对啊，而
1: 且我觉得其实每个人的意义会是不一样的吧。嗯、就是当你选择了这个会是你人生的意义的时候，你相信这件事情，它就是啊。嗯、然后每个人会是不一样的
0: ，但是我个人就是常常会觉得说人生就是没有什么意义的这样子，所以这也是蛮危险的想法的
1: 。是哦，为什么
0: ？我常会有这样的感觉
1: ，因为你就觉得人类就是那个被操控的电，嗯、那个<笑>
0: <笑>对啊
1: ，生化机器人之类的
0: 。但是这一些其实又未必说我们的存在是无意义的。嗯嗯所以，就算
1: 我们只是外星人的。实验我们也
0: 是有意义啊，对啊，
1: <笑>对他们来说有意
0: 义。那刘轩在这边就说了一句话，他说：“沿着裂痕勇敢地挖掘
1: ，嗯
0: ，你可能发现自己受伤的地方，但是也藏着你最大的力量。欸”哎，
2: 会不会太鸡汤了？<笑><笑><笑>会不会挖着挖着发现里面是一坨屎
1: ？屎<笑><笑>就等于黄金，你懂不懂？哦、我刚刚正想要这样跟你、哦、说
2: ，<笑>好
0: 啦。所以第一个是第一个故事，就是刘轩想要分享的这个创伤后成长。嗯，他就把这个金佛的故事套用在这个心理学的名词上面。所以我觉得这本书有好几十个这种小故事，然后它都是把一个故事配上一个心理学上的专有名词、嗯，然后嗯，有逻辑的，然后都是有实验或者是一些脑神经科学的佐证。所以我觉得还蛮值得读的。
1: 所以你前面说，就是当我们去意识到自己情绪发生的原因了之后，然后那一分半的时间就是处理这些嘛，就是看看自己的情绪是从何而来、嗯，然后该怎么样有对应的心态去消化它。
0: 对，我发现我以前还不知道这些东西，之前我算是一个突然会暴怒的人
1: ，<笑>是吗？你以前会突然对对对对突然暴怒？
0: 然后一开始我都是想要忍，就是发生事件的当下，我都是想要忍，然后忍忍忍，就是最后就是爆发了嘛。嗯，但我发现就是我其实那时候就是把情绪当成是我自己
1: 哦，对啊，
0: 就把自己放的把情绪放的太前面
1: 了
0: 。嗯，那个可能是一种防卫心也好，或者是 ego， 就是一种一种自我自尊心。嗯
1: ，但是其实。大部分的人啦、啊，就是他，他没有真的去特地注意到这些的话，大部分的人应该不会去想这些吧。比如说，你看我们爸妈，他们会去意识到。
2: 嗯、就是自己
1: 和自己的情绪是分开的这件事情吗？
2: 你干嘛特别强调爸妈？他们是我爸妈很长他们在说這,这是
1: 我第一个想到的，因为我不知道要举例什么样的普通人，哦、或者是我讲，我觉得讲别人好像也，嗯、我不了解别人怎么样、啊，但我很了解我
0: 爸妈。我发现爸妈真的是这样，对啊。我记得你之前有说到你爸，你在跟你爸沟通的时候，他马上防卫心一起来，就是哦对啊，直接就是你爸不是也
1: 是吗？
0: <笑>对啊。嗯，
1: 对啊，所以我觉得爸妈是一个超棒的举例啊。
2: <笑>我记得，我记得我在跟我爸聊天，讲一些比较新颖或者前卫的一些观念的时候，只要跟他的传统观念有所抵触呢，他基本上都会呃非常反感，或许会做出一些用权力来制止你去实行的一种行为，所以让我觉得。哦，他会想说要跟我聊天，或者是想要更知道我的生活。可是，就我知道他是这种观念之下的话，我如果跟他分享太多呢，反而间接的伤害到我们之间的感情
1: 。我觉得我还有一个可以分享的，就是，嗯，其实我从还蛮早之前就知道自己的情绪是这样，然后我也有刻意的去看这件事情。然后，所以我就很能，就是认自己的情绪，就是可能大起大落啊。然后，但是自己就是分开来看待他这样。但是周遭的旁人，他们就会觉得你看起来像一个疯子，就是就是你的情绪怎么那么起起落落？但是其实我自己不在意，就是因为别人会被，因为我自己跳出来看。比如说，像我妈之前就有一次，她就觉得。哇靠！你怎么就是前几秒可能还在哭，然后后几秒又开始笑？他就觉得天哪，我女儿是不是一个疯子，这样的<笑>那种感觉。但是其实我自己很清楚知道我，我那那就只是我的情绪这样
0: 。嗯，有这个观念，我觉得可以适用在对应别人身上。举个例子，就是说，如果当一个人今天他的情绪很满，然后跟你说一些不是那么好听的话，嗯
1: ，你也不
0: 要直接在心里把这个人打个叉。
1: 我觉得变得比较容易去理解理解别人
0: 跟包容别人，嗯，就是那个就是一个他的情绪，那那个他说出来伤害人的话，是他的情绪，而不是他这个人想要说的。嗯、对啊，嗯
1: 、他内心可能也不是真的想要
0: 伤害你。所以每个思绪就像是可能是在你眼前飘过的云，但不管这个天气怎么样变化，天空永远在那里，然后你就是那个天空。这就是刘轩想要在这本书表达的。嗯，那我额外再分享另外一个我觉得蛮适合在这集聊的一个故事，嗯，因为我们在前两集就讲到极简嘛。哦、然后他有一个故事的标题是说，我们需要的不是极简，而是鲜艳
1: 。鲜艳
0: ？对。哦，我觉得在过去这一两年这个疫情的笼罩之下，嗯、我觉得大家的生活好像就变得有点。灰色的感觉，嗯，灰灰的。这一个故事让我觉得很受用
1: 。好，让我们来听听看
0: 。在阿尔巴尼亚的首都，一个叫做蒂拉纳的这个城市，嗯哼，它曾经就是欧洲最贫穷的城市，市容很破旧不堪啊，然后垃圾堆积如山啊，家家户户都装了铁窗哦，就像台湾这样。<笑><笑>然后在两千年的秋天。有一个斑驳的水泥房子，突然被漆上了这个鲜明的橘色
1: ，嗯，
0: 然后跟这个周遭灰色的市容形成强烈的对比。那这个是当时的市长叫做艾迪，他下令做的这样子，并不是所有人都领情嘛，有些人喜欢，但有些人也觉得说这个浪费行政资源这样子，但是。后来做了民调啊，大部分的居民还是很喜欢这个颜色，嗯，即便不喜欢的那一部分的居民，他们也表态说请继续做，嗯，然后于是这个市长就坚持了他的这个行政命令，然后把整个市区的楼房都漆成各种鲜艳的颜色，然后还请那些国际画家去画一些巨大的壁画，这样子，
2: 嗯
0: ，然后奇迹就发生了，街上的人就突然变多了。然后随手乱丢的垃圾也减少了，居民开始把外面的铁窗也拆下来了。嗯，这个效果就继续这样蔓延，失业率降低了，市民的笑容也回来了。然后最后这个城市又变得色彩缤纷，然后生机盎然。最后这个市长当上了阿尔巴尼亚的总理
1: 。哦，然后
0: 他说，虽然这些墙上的油漆没办法养活孩子。也不能照顾病患，但是他给人光明和希望，他让我们看到一种不同的可能哦， oh. 不同的精神，不同的生活感触。嗯、mm. ，这就让人家感到颜色其实是有能量的。
1: 哎、欸，真的，就是我家巷子出去对面有一条非常肮脏破旧的小巷子。以前啦，它以前是很肮脏破旧，然后旁边就是水沟啊。然后我每次走过那边的时候，其实都觉得不是很舒服，然后想要赶快尽快的通过这样。但是后来，呃，我不知道是理长还是什么，嗯，就请人去重新油漆，然后地板的地板也重新铺了，就是颜色比较亮的磁砖。哇，整个感觉超级不一样的，那边从原本你可能不是很想经过的一个小巷，嗯、然后到现在你一看过去，光是那个颜色，它就感觉那那整个巷子都变得宽广了
0: 。这就让我想到艺术，嗯，对，很多人会觉得艺术不能当饭吃，可是我发现没有艺术人就不会活着了，<笑>真的，嗯，艺术如果不存在，就是。人就不知道为什么而活了，有这种感觉。
1: 艺术感觉就是它就是有存在我们生活中的必要吧
0: 。嗯，因为我很喜欢室内设计，然后我常看一些室内设计的书。嗯，在这一两年有个趋势就是极简嘛、嗯，就是家里的颜色要统一啊，嗯、白灰啊。<笑>对，一开始看会觉得很干净、很舒服，嗯，可是看久了会觉得很无聊、嗯，让人家觉得有一种约束感。
1: 约束感吗、嗯
0: ？他在挑选家具的时候，他就要想，即便我很喜欢这个橘色的椅子， oh, 可是为了要跟我家搭配起来，我只能买这个白色的椅子。Oh, 了解。我就觉得这样子的室内设计好无趣哦。然后后来就看到一些我很喜欢的， oh. 我就发现说，原来也许它还是极简，可是它就会摆放一些很跳色的一些家具， oh, 就让人家感觉有活力。嗯，那我觉得在过去这一两年，拘谨也是我们的生活写照啊。拘谨，对，就是我们出门要戴着口罩啊，然后要防疫、啊、哦，真的耶。<笑>那在这么拘谨的，在这么拘谨的日子之下，刘轩就建议我们可以找一些，我们就讲的小确幸啊。他是说喜悦，喜悦是可以很轻巧的，不像快乐。很小，比如说，你可以换上一张鲜艳的床单，嗯，或者是出门的时候带一个鲜艳的包包。还要说，我们可以从色彩下手，然后制造一些喜悦。这个也是我觉得，嗯，我衣柜好像可以多买一些有颜色。<笑><笑><笑>你不
1: 要再为你自己买<笑>买,買要买东西找借口了
0: 。那这本书就是透过这些故事，每一则故事就给一个心理学的一些有用的知识。嗯嗯，我觉得蛮推荐给那些完全没有接触过心理学的人
1: 。哦，我觉得用故事来入门就是蛮吸引人的、嗯。对，
0: 嗯。然后，如果你平常对心理学也有一些涉略的话，我觉得这个也是一个很好的实用的一本书。嗯，那祝福大家
1: <笑>在疫情还没有完全结束的时候，仍然可以拥有的充满着喜悦的生活。
0: 嗯，那我们就下期见喽，拜拜，拜拜
1: 。Bye bye